0: Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Und wieder eine neue Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Von und mit mir, wie in der Ankündigung schon gesagt. Sonja Gründemann. Und ich mache mir im Vorfeld, bevor ich anfange, so eine Aufnahme zu machen, ja immer Gedanken darüber, worüber möchte ich dir heute eigentlich was erzählen? Und da ist mir das Thema Geschichten erzählen in den Sinn gekommen. Denn Storytelling ist ein ganz großes Thema, nicht nur im Business, sondern eben auch auf der Bühne. Im Prinzip ist es das, was ich tagtäglich mache, wenn ich mit einem meiner Bühnenprogramme auf der Bühne stehe. Und ich werde manchmal gefragt, Sonja, woher kommen denn eigentlich deine Ideen? Und da möchte ich dir heute einmal einen kleinen Einblick geben. Wie entsteht eigentlich so ein Bühnenstück oder auch ein Vortrag? Ich bleibe mal bei einem meiner Bühnenstücke. Ich habe ja mittlerweile vier Soloprogramme geschrieben, wobei der Markus, mein Pianist, natürlich mittlerweile absoluter Bestandteil meiner Bühnenprogramme ist und habe mit der lieben Esther Jung zusammen auch schon zwei Programme geschrieben, backstage women on tour und früher mal, das ist auch schon fast zehn Jahre her, ein Stück, das hieß, und was ist mit? Anhand des Beispiels, gerade typisch Frau und Alltagswahnsinn, das sind ja meine letzten Soloprogramme mit Markus, also Duo-Programme sozusagen, Bühnenprogramme, ähm, möchte ich dir jetzt mal erzählen, wie ich da vorgehe. Und zwar ist es meistens so, dass tatsächlich der Titel als erstes feststeht. Also natürlich gibt es eine Idee, die schon in meinem Kopf vorhanden ist, ähm, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Bei Alltagswahnsinn war es explizit so, dass ich ja vorher noch das Stück »Plötzlich Mama« hatte und ich eigentlich plötzlich Mama nur ein bisschen umentwickeln wollte, denn ich habe festgestellt, die Zielgruppe, an die sich das richtete, ging gar nicht ins Theater, weil die kleine Kinder hatten. Oder sie waren gerade davor, ein Kind zu bekommen und haben so wie ich damals gedacht, mich interessiert das Thema überhaupt nicht und mit mir hat das sowieso überhaupt gar nichts zu tun. Ich werde alles komplett anders machen. Ja, und dann habe ich plötzlich Mama gespielt. Es hat riesen Spaß gemacht. Es waren auch die Zuschauer immer begeistert, die da waren. Aber so richtig funste es nicht. Also dachte ich, okay, ich entwickle das weiter und saß in dem Fall auch mit Markus und seiner Frau zusammen. Und wir haben überlegt, wie können wir das Ganze denn nennen und das Ganze neu einkleiden? Und da kamen wir auf die Idee Alltagswahnsinn. Und dann kam mir der Untertitel Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre in den Sinn, weil ich die Idee hatte, mich mit meinen Ex-Freunden zu treffen und zu gucken, was das so mit mir macht, weil das, glaube ich, ein Thema ist, das viele betrifft. So ist das Ganze entstanden, der Titel und auch der Untertitel. Ja, aber dann mussten die Geschichten erst noch geschrieben werden. Und ich mache das so, wie das auch viele Storyteller machen, die im Business unterwegs sind. Ich sammle die Geschichten. Ich sammle die Geschichten aus meinem Alltag. Das heißt, ich persönlich verwende in der Regel Geschichten, die ich erlebt habe. Und das rate ich auch im Bereich Business, wenn jemand Vorträge hält, oder jemand eine Präsentation halten möchte, immer nehmt Geschichten, oder auch im Vertrieb, im Vertrieb ist das ja auch Thema, sogenannte Sales-Stories, nehmt Geschichten, die ihr erlebt habt, oder die ihr zumindest von jemandem erzählt bekommen habt, dass er sie erlebt habt. Ich möchte euch ein Beispiel von einer erzählt-bekommen-Geschichte mitteilen, die ich auch gleich in Alltagswahnsinn verwendet habe. Jedenfalls ist es so, dass... Ich eine Geschichte von einer Freundin erzählt bekommen habe, die hatte Geburtstag und als sie gefragt wurde, wie alt sie denn geworden sei, sagte sie 29 und ihr vierjähriger Sohn sagte dann, ja, ja, 29 schreibt man mit einer 3 und einer 5. Ich musste so lachen und ähm, habe das natürlich gleich zum Thema Kindermund tut Wahrheit kund in Alltagswahnsinn eingebaut. Eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, auch im Bereich Alltagswahnsinn, ist zum Beispiel meine Fahrradgeschichte, über die ich erzähle. Ähm, wie es ist, ein Fahrrad anzuschließen, sobald man diesen Kindersitz hinten drauf hat und das für den Mann ja die größte das größte Hindernis ist, einen Kindersitz auf das Fahrrad zu bringen, weil er dann einen Doppelständer bräuchte. Ja, den habe ich auch am Fahrrad. Und weil er ja so schlecht aufsteigen könnte, weil er einen Holm da hat, wo wir Frauen keinen Holm haben, also am Fahrrad jetzt. Und, und, und. Das sind Geschichten, die ich in meine Bühnenprogramme einbaue, natürlich noch mit der passenden Gestik und Mimik versehe, die bei mir aber ziemlich automatisch kommt. Und mir natürlich auch noch ein lustiges Outfit dazu überlege. In dem Fall stehe ich da mit einem ganz schicken Fahrradhelm und einer gelben Rettungsweste. Denn als Modi ist man dann ja plötzlich nicht mehr so sexy, sondern das schicke schwarze Fahrrad hat eben einen Muddi-Fahrradkorb vorne, einen Muddi-Fahrradsitz hinten. Und natürlich trage ich als vorbildliche Modi einen Helm und eine gelbe Weste. Das habe ich mir vor fünf Jahren auch nicht so vorgestellt. Das sind die Geschichten, die ich erzähle, beispielsweise in meinen Programmen und dann gibt es natürlich die Geschichten für die Bühne oder für den Vertrieb im Bereich Business. Und da habe ich oft Klienten, die ganz viele Zahlen, Daten, Fakten zu erzählen haben und damit natürlich ehrlich gesagt niemanden hinter dem Ofenrohr hervorlocken können. Vorträge werden dann ganz oft langweilig. Nach drei Minuten schalten die Leute ab, bedienen sich ihres Handys oder ihres iPads oder holen sogar den Rechner raus und hören nicht mehr zu. Das Thema Multitasking hat ja auch seine eigenen Bedeutungen. Manche sagen, es geht, manche sagen, es geht überhaupt nicht. Das heißt aber Ganz realistisch betrachtet, spätestens wenn jemand ein Handy oder ein Laptop in der Hand hat, kann er oder sie eigentlich nicht mehr aktiv zuhören. Und deshalb empfehle ich immer, baut Geschichten ein, denn Geschichten erzeugen Emotionen und Emotionen sind das, was bei den Leuten hängen bleibt. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben aus der Werbung. Die Werbung kennt das Thema Storytelling schon seit vielen Jahren. Und wenn ich in meinen Seminaren darüber erzähle, dann blende ich ganz oft einen Werbetrailer von Werters Echte oder Werters Original heißen sie heute ein, nämlich diesen Film mit dem Großvater. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich assoziiere, wenn ich ein Karamellbonbon, was faktisch aus Sahne und Zucker besteht, esse das mit dem guten Gefühl der Großeltern. Und das hat zum Beispiel Wert das Original sich zu Hilfe genommen. Es gibt in der Werbung noch ganz, ganz viele Beispiele. Wenn ihr euch erinnert an den Werbespot mit Manuel Neuer, wo er für Coke Zero Werbung gemacht hat und er so einen Schritt durch die... Ganze Fußballlandschaft in der Kabine mit den stinkenden, schwitzenden Fußballstars auf der Tribüne und, und, und. Und Sinn dieses ganzen Werbespots war es, dass übrigens unbezahlte Werbung, Cola Zero erreichen wollte, dass nicht nur Frauen das trinken, denn die wollten, die sollten ja die Cola Light trinken, wenn ihr euch daran erinnert, gab es damals diesen Kerl mit dem Cola Light-Kasten, der halb nackt in das Büro kam, wollten sie bei Cola Zero eben erreichen, dass die Männer sich davon angesprochen fühlen. Inwiefern das geklappt hat, weiß ich nicht. Aber es gibt eben viele, viele Geschichten, die die Werbung erzählt und die dann dafür sorgen, dass man auch immer wieder darauf zurückkommt, sich mit Emotionen an diese Geschichten zu erinnern. Ihr kennt da bestimmt noch ganz viele weitere Beispiele. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, das habe ich eben schon kurz gesagt, weil ich der Meinung bin, Geschichten erzeugen Emotionen und an Emotionen kann man sich erinnern. Ich persönlich arbeite dann gerne zum Beispiel in Vorträgen auch noch mit was Haptischem. Als ich meinen letzten Vortrag vor dem Shutdown noch auf der GSA-Winterkonferenz gehalten habe, das ist die German Speakers Association, der Deutsche Rednerverband, da habe ich zu meinem Thema Rock the Stage meinen Vortrag gehalten, habe den aber ein bisschen umgestrickt. Denn in der GSA sind ja schon viele Speaker die schon ganz lange auf der Bühne stehen. Also habe ich mir überlegt, ich möchte ein bisschen was zu mir und meiner Geschichte erzählen und natürlich da auch Rückschlüsse ziehen, die die Speaker für sich ziehen können. Und ich habe eine bunte Feder mitgenommen denn ich bezeichne mich selber oft als bunten Vogel. Und ich habe dann dieses Bild geschrieben, beschrieben, was es denn bedeutet, ein bunter Vogel zu sein. Nämlich, dass ich viele Facetten habe, dass ich viele bunte Federn habe und dass diese bunten Federn aber eben eins ausmachen, nämlich einen bunten Vogel und der fliegt in eine Richtung, in die Richtung Bühne. Und um das zu unterstreichen, habe ich auf den Tischen bunte Federn verteilt, die sich jeder mitnehmen konnte. Und im Idealfall denkt er, wenn er diese bunte Feder in der Hand hat, nicht nur an meinen Vortrag, sondern auch daran, dass er oder sie sich erlauben kann, bunte Federn zu haben. Und dass es nicht heißt, dass man einen Bauchkasten eröffnet und dass keiner mehr weiß, welchen Strang er ziehen soll, sondern dass viel viele Facetten eben auch gemeinsam in eine Richtung und in ein Ziel laufen dürfen und dass man sich das durchaus erlauben darf. Das war meine Geschichte, die ich da erzählt habe, natürlich noch viel, viele weitere Punkte, aber für mich macht so eine Geschichte und ich hoffe, das geht dir jetzt auch so, ich hoffe, du konntest dir jetzt bei dieser Geschichte, die ich erzählt habe, auch was vorstellen, sowohl bei der Geschichte mit dem Fahrrad und dem schwarzen Helm und der gelben Rettungsweste, ansonsten guck gern bei meinen sozialen Medien nach, da gibt es ein Foto davon oder du gehst auf meine Homepage www.typischfrau.de, da findest du auch was dazu. Oder folgst mir bei Instagram oder bei Facebook, da sind auch Fotos dazu. Und vielleicht konntest du dir auch was vorstellen unter diesem bunten Vogel mit den bunten Federn. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn du Fragen zum Thema Storytelling hast, dann melde dich gern bei mir. Ich gebe dir da gern noch weitere Tipps. Ich gehe bestimmt auch noch mal in einer anderen Folge darauf ein. Der wichtigste Tipp an dieser Stelle ist aber, sammel dir Geschichten aus dem Alltag. Schreib dir immer was auf, wenn du was erlebst. Wenn die Bahnen wieder voller sind, wenn du Leute beobachtest, wenn du irgendwo in einem Café sitzt, die schönsten Geschichten schreibt nämlich das Leben. Notiere sie dir, verwende sie für dich, baue sie auf dich um und dann hast du ganz viele Geschichten für deinen nächsten Auftritt, für deinen nächsten Vortrag und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und meinen Geschichten zuhörst bei Rock the Stage, der Bühnenpodcast von und mit mir, Sonja Gründemann und ich freue mich immer über eine Bewertung bei iTunes oder wenn du mich weiter empfiehlst. Trag dich auch gern für meinen Newsletter ein, darüber freue ich mich auch. Also bis zum nächsten Mal, Tschüss!